0: onze Catechese reeks over de verschillende titels van de heilige maagd Maria, zoals beschreven in de litanie van onze lieve vrouw, de litanie van Loreto, zullen we het vandaag hebben over de mystieke roos, de Rosa Mystica, zoals Maria vernoemd wordt. En we lezen als introductie eerst de meditatie, geschreven door kardinaal John Henry Newman. Hoe is Maria de Rosa Mystica geworden, de uitgelezen, keurige, volmaakte bloem van Gods geestelijke schepping? Doordat zij geboren werd, opgroeide en beschut bleef in de mystieke tuin of het paradijs van God? De Heilige Schrift gebruikt meermalen het beeld van een tuin, als u wil spreken over de hemel en zijn zalige bewoners. Een tuin is een plek van grond, bestemd voor goede en veelsoortige bomen en planten, voor dingen die aangenaam zijn voor de smaak, of geurig voor de reuk, of schoon voor het oog, of nuttig als voedsel. En in geestelijke zin wordt ermee aangeduid het verblijf van de zalige geesten en heilige zielen die er te samenwonen. wonen. Zielen die tegelijk de bloemen en de vruchten dragen, die ze door Gods zorgvuldige bewerking hebben voortgebracht. Bloemen en vruchten van genade. Bloemen schoner en geuriger dan die van welke tuin ook. Vruchten heerlijker en voortreffelijker dan ooit door aardse bewerking tot rijpheid kunnen gebracht worden. Al wat God gemaakt heeft, spreekt van zijn Maker. De bergen spreken van zijn eeuwigheid, de zon van zijn grootheid, de winden van zijn almacht. Zo spreken de bloemen en vruchten van zijn heiligheid en liefde en zijn voorzienigheid. En zoals de bloemen en de vruchten zijn, zo moet ook de plaats zijn waar ze gevonden worden, met andere woorden, omdat ze gevonden worden in een tuin en daar thuis zijn. Bezit ook een tuin schoonheden die van God spreken. Het zou bijvoorbeeld al zeer vreemd zijn als we schone bloemen vinden op een steenrots. Of heerlijk fruit in een zandwoestijn. Zoals men dus met bloemen en vruchten in mystieke zin bedoelt de gaven en genaden van de heilige geest. Zo verstaat men onder een tuin, in mystieke zin, een plaats van geestelijke rust, van stilte, van vrede, van verfrissing en van genot. Zo waren onze eerste ouders geplaatst in een tuin van Eden, overschaduwd door bomen, prachtig van vorm en met heerlijke vruchten met de levensboom in het midden en een rivier die de tuin bevloeide. Als de Heer vanaf het kruis tot de boetvaardige misdadiger spreekt, noemt hij de hemel, waarin hij hem zou opnemen, een paradijs of een tuin in Eden. En de heilige Johannes spreekt in het boek der openbaring over de hemel, het paleis van God, als over een tuin of paradijs waarin de boom des levens staat die elke maand zijn vruchten draagt. In zulke tuin werd de mystieke roos, de onbevlekte maagd Maria, beschut en gekweekt om de moeder van de Allerheiligste God te worden, van haar geboorte af tot aan haar verloving met de heilige Jozef, een tijdruimte van dertien jaren. Daarvan was zij drie jaren in de armen van haar heilige moeder Anna en tien jaar woonde zij in Gods tempel. In die heilige tuin, zoals men zeggen mag, leefde zij verborgen, voortdurend besproeid door de douw van Gods genade en opgroeiend tot een steeds volmaakter hemelse bloem, totdat zij op het einde van die tijdsruimte geschikt was voor de inwoning van de Allerheiligste. Dat was de uitwerking van de onbevlekte ontvangenis. Met uitzondering van haar hebben zelfs de schoonste rozen in Gods paradijs de besmetting ondergaan, zodat zij een prooi konden worpen worden van rupsen en sprinkhanen. Allen zonder uitzondering, behalve alleen Maria. Van het begin af was zij volmaakt in haar goedheid en haar schoonheid. En toen eindelijk de engel Gabriel tot haar kwam, bevond hij haar vol van genade, omdat, wegens haar goed gebruik ervan, de genade in haar was toegenomen van het eerste ogenblik af van haar bestaan. Tot zover de getuigenis, de meditatie van kardinaal John Henry Newman bij de mystieke Roos. En het is zeer mooi te zien dat de kardinaal het heeft over een tuin. Wanneer men heeft, het heeft over een Rosa mystica, over een mystieke roos, dan moet men het in de eerste plaats dus hebben over een roos en dus een mooie tuin waar een roos kan bloeien. En hij maakt direct het verband met de tuin van Eden, waarin de eerste mens werd geschapen, Adam en Eva. En daarom zullen wij zo dadelijk nagaan hoe Maria dus die mystieke roos is die zelfs in de tuin van Eden reeds tot stand kon komen. Want zij zal de nieuwe Eva zijn. De nieuwe Eva zoals Jezus de nieuwe Adam is geworden. Zij die wel hebben gehoorzaamd aan wat God van hen vroeg. Jezus natuurlijk omdat hij zelf God is, de Zoon van God. En Maria als een schepsel van die goede schepper die in haar al de genade heeft gelegd die nodig waren om de moeder van God zelf te worden en om daardoor de moeder van alle mensen te worden. Zo dadelijk bekijken we dus het verhaal van het paradijs, zoals beschreven in het boek Genesis, om zo te komen tot de mystieke roos, de heilige maagd Maria. De heilige kardinaal Newman spreekt in zijn meditatie over de tuin van Eden. Er was wel degelijk sprake van een tuin. Wel nu, wanneer Maria de Rosa Mystica, de mystieke roos wordt genoemd, dan doet ons dat ook denken aan een tuin. Een tuin waarin alles goed verzorgd wordt. Maria is namelijk die goede verzorging die God aan de aarde heeft geschonken. Die God ook aan zichzelf heeft geschonken. Omdat de heilige maagd Maria moeder is van God. We gaan het in deze catechese even verder hebben over die tuin van Eden. Zoals we reeds hebben vernomen, wordt de tuin van Eden eigenlijk besproken ook als Jezus aan het kruis hangt. Want wanneer hij aan de goede moordenaar zal zeggen, voorwaar ik zeg u, vandaag nog zult ge met mij zijn in het paradijs, dan spreekt Jezus over het paradijs en doet dus denken aan die tuin zoals in het begin van de schepping wanneer Adam en Eva in een tuin geplaatst werden. Maria is die Rosa Mystica ook geplaatst in een tuin die goed verzorgd wordt. We gaan dus terug naar het begin. In het begin werden Adam en Eva geschapen. Adam werd als eerste geschapen. En God zag dat het goed was om ook een hulp te scheppen. Adam zal dus een hulp krijgen en dat wordt Eva. Want in Eva zag Adam zichzelf. Adam en Eva zijn dus eigenlijk geschapen als hulp. Ook voor elkaar. Dit is een eerste consequentie voor ons vandaag. Hulp zijn voor de ander. Misschien zeer speciaal in een huwelijk of ook nog in een gemeenschap. Kunnen wij hulp zijn van de een of de ander, een hulp in heiligheid, een hulp om te komen tot het doel van ons leven, en dat is keren naar God, en naar het eeuwig leven dat hij aan ieder van ons belooft. Daarom is het mooi om terug te kijken naar die schepping van in het begin. Adam en Eva worden geschapen. En Eva is een hulp. Niet een slaaf, maar een hulp. Zoals Maria het ooit zal zeggen, wanneer de engel Gabriel aan haar zal verschijnen, zegt zij, zie de dienstmaagd des heren. Het woord dienstmaagd is eigenlijk in diezelfde context. Het is te zeggen, het woord dienstmaagd, wil eigenlijk zeggen die hulp, gegeven aan God. En misschien nog meer concreet aan de Zoon van God, ook tijdens het verlossingswerk. Adam en Eva moesten reeds zo zijn van in het begin. Maar zij hebben gefaald. Zij hebben gefaald, want de erfzonde is gekomen. Zij hebben niet geluisterd naar wat God hen opdroeg om te doen, terwijl ze daarvoor alle genaden hadden bekomen om te kunnen volbrengen wat ze moesten doen. Zij leefden niet met de erfzonde. Adam en Eva waren geschapen zonder erfzonde, zoals Maria later het ook zal zijn. Maar Adam en Eva hadden alle mogelijkheden om niet te falen. Maar ze hebben toch gefaald. Hun keuze was dus zeer bewust. Als wij zondigen, is dat min of meer bewust. Bij Adam en Eva was dat volledig bewust. Ze hebben zich gekeerd tegen hetgeen dat God van hen vroeg. En ze zijn dus gevallen in zonde... En als we het verhaal van Adam, Eva en de slang goed bekijken, dan zien we dat die slang op een listige manier naar Eva gaat en zegt «Nee, je moet wel eten van de vrucht van die boom die God verboden had. Je moet daar wel van eten. Het is een goede vrucht. Eva zal zien dat het een goede vrucht is en zal ervan eten en zij zal het doorgeven ook aan Adam. In plaats van een hulp te zijn voor Adam is hij geen hulp geweest, maar net iemand die Adam ertoe heeft gebracht ook te zondigen, ook op een bewuste manier. En dus Adam en Eva zijn op een gelijkaardige manier zeg maar in zonde gevallen omdat ze beiden op een bewuste manier tegen God hadden gekozen. God, na de erfzonde, belooft om dat alles te herstellen. In de tijd. En het neemt heel veel tijd. God heeft geduld, de mens moet ook vaak geduld hebben. En God belooft wel om ons te redden, en dan komt Jezus Christus. Jezus Christus, de Zoon van God. Ik denk even terug aan het mooie verhaal van Abraham, die de berg opgaat met Isaac, omdat God aan hem heeft gevraagd om zijn Zoon te offeren. Abraham, zeer gelovige man, eigenlijk onze vader in het geloof, wel zal doen wat God hem opdraagt. En hij gaat de berg op, samen met Isaak, die het hout draagt voor het offer. Isaak zegt wel aan zijn vader, maar waar is het offer zelf? En Abraham zegt op dat moment, God zal erin voorzien. En dat zal ook gebeuren. Want Isaak wordt niet geofferd. God houdt hem tegen. God heeft op dat moment eigenlijk aan de mensheid te kennen gegeven dat het niet een mens is die wordt gevonden om geofferd te worden voor de herstelling van de zonde. Maar dat het God zelf is die dat offer op zich neemt. En het is de Zoon van God die gestuurd wordt om de mensen te redden. Alsof het niet mogelijk was om één mens te vinden die zeg maar in de juiste toestand zou zijn om het offer te volbrengen. Enkel God kon dat offer volbrengen. Enkel God kon doen wat Adam niet heeft kunnen doen. Maar Adam was niet alleen. En zo ook zal Jezus, ook al is hij, de hoge priester, hij is het offerlam, het enige, krijgt hij wel een hulp. En daar zie je het belang van Maria. Zoals Eva tot hulp werd gegeven aan Adam, zal ook Maria tot hulp gegeven worden aan Jezus Christus. Zij zal bijvoorbeeld tijdens het hele offer van Jezus Christus wel degelijk die hulp zijn. Zij zal Jezus begeleiden tijdens het lijden. Denken we ook aan de uitspraak van Simeon na de opdracht van Jezus in de tempel Uw hart zal doorboord worden door een zwaard. Maria zal te lijden hebben. Zij deelt in het lijden van haar zoon en zij helpt hem daarbij. Maria is dus echt de nieuwe Eva, gegeven aan de nieuwe Adam, Jezus Christus, zoals de eerste Eva gegeven werd aan de eerste Adam, de eerste mens, om tot hulp te zijn. Maria is die ware hulp, die vandaag nog altijd als een hulp naar ons toekomt. Wanneer wij elke dag zo vaak het wees gegroet bidden, dan vragen we haar om te bidden voor ons, nu en in het uur van onze dood. Wij vragen haar eigenlijk, wees die hulp die wij nodig hebben om gered te worden. En zij heeft ooit gezegd, zie de dienstmaagd des heren mij geschieden naar uw woord. In alles toont Maria zich de nieuwe Eva. De Eva die de wereld nodig had tot hulp voor het verlossingswerk. Daar waar Adam en Eva hadden gefaald, in het ongehoorzaam zijn, daar hebben de nieuwe Adam en de nieuwe Eva niet gefaald. En Jezus, de Zoon van God, was natuurlijk zonder de erfzonde, zoals Adam het was in het begin van de schepping. Maria was ook zonder erfzonde, de onbevlekte ontvangenis, zoals Eva het was in het begin van de schepping. Maar een man werd niet gevonden om het grote offer te brengen. En daarom is het de zoon van God zelf, die neergedaald is om mens te worden, om de mensheid te redden. En als we daaraan denken... Ja, dan moeten we vreugdevol zijn in ons hart, vreugdevol. Want God heeft iemand gevonden, zichzelf, in zijn Zoon, om ons te redden. Met Maria erbij als hulp gegeven aan de mensheid. Zo dadelijk gaan we verder. Over het feit dat daardoor Maria de Rosa Mystica, of de Mystieke Roos, genoemd mag worden... Zoals we het reeds hebben beschreven tijdens het vorige deel van deze Catechese over de mystieke roos, de Rosa Mystica, is Maria de ware nieuwe Eva, zoals Jezus de nieuwe Adam genoemd kan worden. Zij hebben wel gehoorzaamd aan de wil van God, zoals Adam en Eva het niet hebben kunnen doen bij het begin van de schepping en daardoor de gehele mensheid heeft meegetrokken in die erfzonde. De nieuwe Adam, de nieuwe Eva trekken ons als het ware uit die erfzonde om terug een plaats te krijgen in het paradijs. Jezus zegt dit op het einde van zijn verlossingswerk aan het kruis. Vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs. Maar natuurlijk dat paradijs, die belofte om deel te hebben aan de verrijzenis van Christus, is nog verborgen. Daarom spreken we voor wat Maria betreft ook over mystieke roos. De heilige maagd Maria heeft iets mystieks. Het heeft iets geheimzinnigs. Het is nog geheim. Het is nog verborgen. En in Maria komen we het eigenlijk al een beetje te weten. We zien het al een beetje, maar we weten het nog niet volledig. En zo is Maria echt een mystica. Zij is mystiek. Zij toont in haarzelf wat er ons ook te wachten staat, namelijk... Het paradijs, zij heeft al iets mystieks, zij toont aan dat wij terug kunnen komen tot dat paradijs. En daarin, in dat paradijs, is zij als een roos. Een roos is een bloem die opbloeit, die schoonheid heeft. En denken we maar aan al die rozenblaadjes, dat wij zouden kunnen strooien als we vreugdevol zijn. Wel, Maria heeft heel veel, zeg maar oneindig veel, van die rozenblaadjes die zij uitstrooit omwille van ons, om ons als haar kinderen bij haar te brengen en ons te begeleiden tijdens dit leven om gered te worden door haar zoon, Jezus Christus, de nieuwe Adam, die ons gered heeft van de zonde. Maria is dus mystiek, want veel in haar blijft ons nog verborgen. Veel in haar heeft iets geheims. En tegelijkertijd is zij een roos. Die schoonste bloem die in het paradijs aanwezig is. En Maria is letterlijk in dat paradijs. Zij is ten hemel opgenomen. Zij beleeft nu reeds wat wij allen zullen kunnen beleven op het einde der tijden, wanneer wij... Zoals we het geloven, de verrijzenis van het lichaam zullen beleven. Zoals Maria het reeds heeft beleefd. En dat is dus de belofte ook aan ons gedaan. Wij die op een dag zullen beleven wat Maria reeds heeft mogen beleven. Zij die is de mystieke roos. Veel ervan is verborgen, maar dankzij het geloof en onze liefde tot Maria ontdekken we steeds meer hoe belangrijk zij is geweest in het heilsplan van God en hoe belangrijk zij nu nog is voor ieder van ons, die dankzij het offer, het enige offer van haar Zoon, kan gered worden. Als wij maar ons geloof hechten aan degene die God ons heeft gezonden en die wij verwachten op de dag van Kerstmis, de Emmanuel God met ons. Laten we dus dankbaar kijken naar de heilige maagd Maria. Zij die haar zoon aan ons wil schenken. Zij die is de Rosa Mystica. De mystieke roos.